0: Hola, hola, ya estamos en un nuevo podcast, Mi identidad, episodio número 28, episodio número 28, y en esta oportunidad tiene por nombre Puesto los ojos en Jesús, amén, puesto los ojos en Jesús. Mire, estuve predicando en el culto presencial de IDR sobre esto. Es tan hermoso saber que Dios nos habla a través de su palabra, en circunstancias diferentes y además directo a nuestro corazón. Por eso estos audios digitales que compartimos a través de, de YouTube, de Spotify, de Anchor, ¿cierto? Son audios, ¿cierto?, corticos. Eh, son audios simples, sencillos para compartir palabra contigo, con aquel que ya está escuchando hasta ahora de la mañana, de diferentes lugares, de diferentes ciudades, de diferentes países y principalmente de Chile. ¿Cómo no vamos a bendecir, cierto, a nuestro Dios? Porque Él, a través de su palabra, nos alimenta continuamente. Y yo le decía, cierto, al culto ahí del fin de semana, tus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumidor de tu propósito. ¿Amén? O sea, nuestra fe tiene que seguir, ¿cierto?, al autor y consumidor de nuestro propósito, este blanco perfecto que es Jesucristo. Por eso le hemos puesto, ¿cierto?, como título, Puesto los ojos en Jesús. Y quiero que busques desde ya, ahí, capítulo 12 de Hebreos, Hebreos, capítulo 12, versículo Dos, puesto los ojos en Jesús, dice, y el autor consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo estoy leyendo una versión moderna, ¿cierto? Nueva Biblia de las Américas. Estoy leyendo esa versión, pero este es un versículo, Iglesia, que siempre hemos estado predicando y compartiendo. Amén. Cuando hablamos de poner nuestros ojos en Jesús, es, quiere decir la palabra de Dios que debemos fijar nuestra mirada en Él. Y no solamente nuestra mirada, sino que una mirada con el corazón, una mirada con nuestras emociones, una mirada con nuestro espíritu. Todo nuestro ser tiene que estar enfocado en nuestro Señor. Amén. Dice que Él es el autor y consumidor de la fe, porque Jesús es el camino iglesia. Él es la verdad, Él es la vida es nuestra esperanza y por ese sacrificio en aquella cruz, por ese sacrificio ante el, ante, eh, el Padre Celestial, ¿cierto? ante el soberano Dios, nosotros podemos tener esta nueva oportunidad de ir a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida y eso nos llevará a hay vida eterna. Amén. Dice que, que en este versículo moderno, dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Sabes? Jesús, me imagino el sufrimiento, ¿cierto? Allí en la cruz, en Getsemaní, eh, haciendo la voluntad del Padre. Él estaba haciendo la voluntad del Padre, pero no debemos olvidar que él era humano, que él era hombre y que pudo sentir esta humillación, este dolor de ser clavado en aquella cruz, ¿cierto? estos azotes que recibió y todo lo que tuvo que escuchar antes de ir a ese hecho, a esa circunstancia. Dice que despreciando la vergüenza, o sea, él, el, el Señor, se olvidó de todo, se olvidó de todo y, y sabía que después de esto. Para él había una recompensa, sabía que después de esto había esperanza para la humanidad, sabía que después de este sacrificio vendría el perdón para la humanidad. Amén. Y venía esta recompensa porque termina diciendo y se ha sentado a la diestra del trono. Ese es el resultado de cuando obedecemos a Dios, verdad, cuando estamos bajo su voluntad y vemos este, este hecho y, y tan fuerte, este hecho tan, eh, ¿cómo se llama? Tan duro para Jesús, porque cuando hablamos de la vida de un cristiano, cuando hablamos de la vida de un creyente, siempre estamos hablando de una carrera. Y en esa carrera vamos a encontrar circunstancias diferentes, eh, procesos quizás, pruebas, dificultades, opresión. Y, y como es una carrera, es algo que debemos seguir avanzando, seguir eh, cierto a este premio mayor, a este, como decía, y Él se sentó a la diestra de, de, del, del trono, amén. Entonces, cuando, cuando estamos en esta carrera, Jesús sabía a, a qué había venido a este mundo. Él creció, ¿cierto?, como quizás cualquier joven y empezó a crecer sabiendo lo que el Padre le había enviado a hacer con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él conocía la palabra, Él conocía lo que... Iba a pasar porque tenía una relación con, con el Padre Celestial y aún así él siguió caminando en esta carrera y es así como nos pasa a nosotros iglesia, nosotros vamos continuamente en una carrera como cristiano, como creyente y cuando desenfocamos nuestra mirada de él, cuando desenfocamos cierto nuestra fe que está establecida en él, es muy probable que venga esta opresión aún mayor y no empiece a asfixiar, no empiece eh, quizá esta duda, no empiece eh, esta incertidumbre de no saber qué hacer. Cuando nosotros estamos enfocados en el Señor, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros en toda circunstancia, en todo momento, que a través de su palabra nosotros alimentamos nuestro espíritu, y nuestro espíritu alimenta nuestra mente, y nuestra mente alimenta nuestro corazón y nuestras emociones se levantan cuando tenemos esperanza. Entonces, y recuerde que la emoción se vuelve una acción, entonces el cuerpo no tiene esta opresión, esta tristeza, este dolor, esta angustia, sin embargo, porque está pensando que tenemos esperanza en este Jesucristo, amén, ¿cierto? En este autor y consumidor de nuestro propósito, amén. Y, y aquí me encanta a mí este versículo porque empezamos eh, hablando de él, ¿cierto? El libro de Hebreos, sin duda. Eh, cuentan en, en, en su totalidad la persecución que viven contra eh, que hay contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Pero, pero quería rescatar este versículo de ahí para que podamos dar cierto inicio a este puesto los ojos en Jesús, porque no debemos eh, desenfocarnos. Cuando nosotros a veces podemos vivir experiencias, eh, procesos de cierto, visibles para otros, pero también hay, mucho, hay muchas pruebas, hay muchas dificultades que las vivimos en el silencio y son invisibles. Y a veces podemos producir, ¿cierto?, esta... Esta desesperación, esta angustia de desenfocarnos, de no, de no estar atento a lo que nos está pasando. Y es por eso que yo te estoy invitando en esta mañana a que sigas mirando al Señor, que sigas creyendo que Dios está, que Dios puede hacer cosas in, in, increíbles, cosas que para nosotros humanamente no, no tienen razón, pero para Él eh, es algo tan simple. Entonces... ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque nos encontramos continuamente nosotros mismos, la gente que se nos acerca, la iglesia en sí, tantos casos, tantos testimonios, que gente que se está decayendo espiritualmente. Por eso es importante estar atento constantemente, con dificultad, con tristeza, con, con dolor, con problema, con desierto, con prueba. Mirar siempre a Jesús, fijar nuestra mirada, Amén. Fijar nuestra mirada porque es la forma que podemos avanzar en esta carrera como cristiano. Recuerde que puesto los ojos en una de las traducciones significa que es una atención que no está dividida. O sea, usted no se va a desenfocar, usted no va a mirar hacia una dirección incorrecta. Dice que significa alejar la mirada de las distracciones y fijar la mirada en el objetivo. Recuerde que nuestro objetivo Cierto es la vida eterna, es esa eternidad que vamos a vivir un día junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Iglesia amada, debemos aprender a identificar aquellas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Y por qué se lo digo? Porque en estos días he estado hablando sobre las enfermedades espirituales, sobre lo que a veces nos detiene. ¿A ver? Y, y, y Pablo enseña mucho sobre esto. Recuerde que que nosotros estamos eh, batallando en la carrera del cristiano, en la carrera de ser hijo de Dios, de ser un creyente. Y en esto debemos perseverar, tener nuestra, nuestra visión y nuestra fe y nuestra creencia en Él a, a intachable. Amén, porque si perdemos la fe, usted sabe lo que dice el libro de Santiago, que somos como cuando no entra la duda, como las olas del mar, ¿cierto? Que, que se azotan en la orilla de la playa, a la orilla de, de ese mar grande. Entonces, no podemos entrar a la profundidad de esperar en lo que Dios quiere con nosotros. Y mire, Pablo habla de esta carrera, esta carrera de los creyentes. Pablo, en la carta de los Filipos, dice que eh, enseña muy bien sobre algunas instrucciones que debemos vivir y que debemos hacer. A mí me encanta porque veo aquí a Pablo como un, un autor cálido, un con que habla con, con mucho afecto, con mucho amor. Y de hecho, lo que me gusta de Pablo en este en esta carta de los Filipos es que toda la forma de los cuatro capítulos que existen, ¿cierto? Es una forma instantánea, informal, y habla de su vivencia, desde sus experiencias. Y yo creo que muchas de las veces que podemos testificar o que podemos predicar sobre Dios es hablando de algo que hemos vivido, porque allí tenemos... Autoridad. Entonces la carta de los Filipos, ¿cierto? Es un constante, un constante iglesia, camino y carrera. Y quiero que busques allí para que leamos a Pablo. Busques allí, ¿verdad? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice aquí. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabes por qué elegí este versículo? Porque en esta carrera usted y yo somos una creación en manos de Dios. Pero somos una creación continua, que estamos siempre aprendiendo, creciendo, levantándonos si nos hemos caído. Y es así como es el, la vida de un cristiano. Por eso me encanta este versículo, porque Pablo dice que él perfeccionará aquello que inició en nosotros, nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos esta carrera vamos a vivir muchas cosas, en esta carrera vamos a, a experimentar momentos de decepciones, por ejemplo yo, yo estuve predicando del cáncer espiritual, ¿sabes? Cuando hablamos del cáncer natural hablamos de células que cierto, que son malignas, que empiezan a activarse en nuestro cuerpo y matando lo que está vivo, lo que está allí quizá eh, 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 en perfectas condiciones empiezan a comerse estas células y a crear estos cánceres y, y es difícil cuando una persona que haya vivido un cáncer, vemos y conocemos de testimonios maravillosos que el Señor ha sanado, pero también aquellos que han vivido el proceso de la quimioterapia, del proceso que significa, es muy duro, es muy duro para la familia y también para la persona que lo está viviendo, pero hemos tenido familia en esa circunstancia que el Señor le ha dado la victoria. Pero cuando hablamos de un cáncer espiritual, por eso tienes que fijar tu mirada en Jesucristo, por eso tienes que identificar qué te está afectando, Iglesia, qué estás viviendo. Mire, a mí me toca escuchar siempre mucha, muchos testimonios, muchas conversaciones privadas de consejería donde la gente se decepciona. Y para mí, de todas las pruebas, y de todos los años que he sido cristiana, creo que la prueba mayor y la más fuerte, a pesar de haberlo pedido todo económicamente en su momento, fue la decepción. ¿Sabe Cuando nos decepcionamos de alguien, es como que te arranca en el corazón, porque te daña. Tú crees tanto en esa persona, eh, cierto, en esos líderes quizá, en esos pastores. Crees tanto en, en la familia, los amigos. Que cuando hay una decepción, cuando, cuando esas personas cometen errores, nosotros nos dolemos y no nos damos cuenta y a veces no, no identificamos ese dolor, no identificamos lo que está pasando con nuestras emociones y empieza esta decepción a crearse ¿cierto? una enfermedad emocional que empieza a dañar tu mente, tu espíritu, tu cuerpo y tu corazón. Por eso el Señor me, me guiaba a que nuestros ojos deben estar puesto en el autor y consumidor de nuestro propósito. Porque ¿qué va a hacer Satanás? Va a tomar nuestro entorno, nuestra familia, aquellos más cercanos, para poder crear conflicto, para poder dañar nuestro corazón. Y cuando se daña el corazón, por eso la palabra dice que ante toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Amén, porque de él mana la vida. Ahí está en proverbio. Entonces, ¿por qué debemos identificar? para poder eh, frenar ciertas cosas. Porque cuando tenemos enfermedades espirituales, así la llamo yo, de emociones, empezamos a dejar de producir, empezamos, ¿verdad?, a, a quizá a estar estancado, detenido y no avanzamos en esta carrera. Amén. Y yo veo día a día gente que culpa a gente. Mire, Iglesia amada, y yo se lo digo siempre, a nuestros líderes y a nuestra gente, a nuestro equipo. Nunca mires al pastor que Dios ha puesto. Nunca mires al hombre, porque quizá ese hombre y esa mujer Dios lo puso por misericordia y nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores como nuestra naturaleza humana nos lleva a cometer errores. Ninguno de nosotros es perfecto, pero queremos ir a la perfección. Entonces, no enfoque tu mirada porque... Y lo comentaba el día, el día anterior, no podemos hacernos responsables de todo lo que le pasa a las personas. Solo estamos para guiar a través de la palabra. Solo estamos para quizás tener una conversación. Quizás para dar esperanza a través de Jesucristo. Solo estamos para contar y testificar lo que nosotros hemos vivido. Pero no podemos poner nuestra mirada en la humanidad. Tenemos que colocar nuestro corazón, nuestra mirada enfocada en el objetivo que es el blanco perfecto que es Jesucristo mire lo que dice Pablo en Filipenses, mismo capítulo 1 que estábamos leyendo versículo 9 y esto pido en oración, dice que el amor de ustedes abunde aún más y más conocimiento verdadero y en todo descendimiento mire aquí él está aconsejando a la iglesia de Filipo que el antídoto del el amor ahí está Siempre vamos a tener que tener amor para vivir estos escenarios difíciles, como Jesús lo estaba viviendo en aquella cruz, en aquel momento de Pascua, ¿cierto? En aquel momento que fue crucificado injustamente, acusado injustamente, porque Él no había hecho nada, ¿verdad? Entonces el antídoto es amar, es perdonar. El antídoto es que usted reflexione, usted se pregunte, ¿qué he hecho mal si está viviendo una circunstancia como esta? ¿Qué me está dañando? ¿Qué me está quitando la fuerza? ¿Qué me está quitando la energía? ¿Qué me está quitando el gozo intenso, intenso que debemos tener en Jesucristo? Empecemos a revisar, para que no le demos cierto cabida a Satanás de lo que está haciendo y no perdamos nuestro tiempo. Entonces, aquí Paula, en la, en, en la carta cierto, de Filipo, dice... Que primero, que él está convencido, ¿cierto?, que somos una obra de arte y el que creó e inició esta obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Después dice que él, él en oración pide por, por este pueblo, ¿cierto?, por estos felipos para que tuvieran, ¿cierto?, en abundante amor y más y más y verdadero amor, ¿verdad?, y conocimiento y descendimiento de esa sabiduría que solo puede venir de parte del cielo. Amén. De parte del cielo para poder vivir en esta carrera. Pero quiero seguir en el mismo, en el mismo libro de Filipenses, versículo, capítulo 3, dice: Versículo 13, mire, aquí, aquí me, me gusta Pablo porque él habla de una carrera, él habla de, de circunstancia, él habla de lo que podía estar viviendo él, de lo que él había experimentado como, como apóstol de Jesucristo en ese tiempo. Mire, dice que. No es que Él haya alcanzado todo, ya haya llegado a ser perfecto, dice, sino que sigo adelante al fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Jesús. Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerda que estoy leyendo una versión moderna. Mire qué tremendo. Pablo le explica aquí a los filipenses, ¿cierto? A los filipos, le explica que Él no ha alcanzado todo. Él no estaba diciendo, Él no estaba, ¿cierto? de diciendo que, que Él había alcanzado todo, que Él ya era perfecto, pero seguía hacia adelante para ese enfoque, ese blanco perfecto que era Jesucristo, ¿cierto? Y se extendía, y quizá en el camino van a haber situaciones y momentos difíciles, Iglesia, momentos de decepción, momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de pérdida, momentos de opresión, momentos que te caiga, que te desanimes, que te decepcione. pero recuerda que tu mirada, tu corazón tiene que estar en este blanco perfecto porque tienes que seguir avanzando hacia la meta. Amén. Porque dice que proseguía aquí Pablo hacia la meta porque sabía y conocía que iba a obtener el premio supremo de llamamiento de Dios en, en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, iglesia! ¡Qué tremendo! Por eso, iglesia amada, puesto los ojos en Jesús... No hay otro, Él nos da la vida, Él nos da la esperanza, Él nos da energía, ¿cierto? Él nos da ganas, ¿amén? No te contamines con lo que vivas, no te contamines con lo que escuches, no te contamines con lo que puedas estar viviendo. Haz cuenta que a veces hay procesos que te serán de utilidad. Siempre en un proceso el Señor te está haciendo crecer, te está haciendo avanzar. Hay procesos que son visibles, hay procesos que son invisibles. Tú solamente conoces tu proceso porque están a, allí en tu corazón. Pero aprenda a identificar cuando Satanás trae a tu vida estos agobios o esta opresión. Aún en el día malo, dice que David, en el día malo que tuvo temor, que tuvo miedo, ¿verdad? Dice que él se refugió en Jehová. ¿Amén? Es así como nosotros debemos refugiarnos en Jehová, aún en el día malo. Satanás se disfraza, se disfraza de amigos, se disfraza de todo. Actúa, ¿cierto?, en aquellos que son más débiles, en aquellos que dejan grietas abiertas, puertas abiertas para que el pecado entre. Recuerde que así como, como el Señor nos usa a nosotros como instrumento en sus manos, Satanás también usa a esos instrumentos que se, que se dejan, ¿verdad?, que, que desenfocan su mirada, que desenfocan el, el blanco perfecto. Y así como Daniel, recuerden, da, Daniel se propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Se recuerdan esa historia en Daniel? Bueno, es así como nosotros debemos también vivir día a día, continuamente en esta carrera, tratando de no contaminarnos con lo que nos entrega este mundo, con lo que, lo que vivimos eh, eh, en la vida cotidiana constantemente. Iglesia amada, debemos tener esta claridad en nuestra vida espiritual. Siempre mirando el blanco perfecto que es Jesucristo. Debemos aprender que todos nosotros tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo aquí en la tierra, poder conversar con el Señor día y noche, por las mañanas, por la noche, en el momento que tú te puedas cierto acomodar para darle ese espacio a Dios en tu vida. Debemos conversar. Si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, si usted lee constantemente la palabra de Dios, si usted va, ¿cierto?, a la oración constantemente, el Señor le guiará sus pasos. Tenemos que consultarle a Dios cuando caminamos. Un corazón sano hará cosas sanas. Amén. Y un corazón sano es capaz de perdonar, puede perdonar constantemente. Un corazón sano no se va a contaminar, va a guardar su corazón, amén, y va a seguir avanzando a este camino, en este camino perdón, y a esta meta, que es el blanco perfecto que es Jesucristo, esta vida eterna. Recuerde que a través de nosotros muchas y muchos se pueden convertir a Dios, por eso es importante, hay, hay en la iglesia, por lo menos en la iglesia de Chile, están pasando tantas cosas, Tanta gente decepcionada, tanta gente caída, porque no hemos vuelto tan autoritarios, no hemos vuelto tan individuales, quizás pensando en nuestras propias denominaciones, pero no hemos entendido que la Iglesia de Cristo somos todos aquí en la tierra, aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro único Salvador. Todo lo demás son estructuras, ¿cierto? Estructuras físicas, estructuras naturales, estructuras de hombre. Lo más importante es que usted entienda que es un hijo de Dios cuando acepta al Señor, que debemos seguir proclamando las buenas noticias, anunciando la esperanza, haciendo discípulos, formando gente para, para que también enseñe a otro. Pero nos olvidamos, desenfocamos nuestra mirada y nuestro corazón a la palabra de Dios y empezamos a hacer tantas cosas que olvidamos lo más simple, mantenernos, ¿cierto?, como dice ahí en el capítulo que leíamos de Hebreo, ¿cierto? Nuestros ojos puestos en Jesús, porque no hay otro mayor, ¿verdad? El autor y consumidor de la fe, ¿amén? Nuestros ojos puestos en este autor y consumidor de su propósito, Iglesia. Hermano amado, hermana amada, nuestra fe, ¿cierto? Debe seguir a este autor y consumidor, diga, de mi propósito. Olvidamos cosas simples, cómo poder relacionarnos con el Señor a través del Espíritu Santo. Es tan simple como eso. No necesita tener quizá una cátedra, no necesita tener una forma de orar. Usted simplemente abra sus ojos y dígale gracias Señor pero en este nuevo día. Dime tú cómo hacer, dime tú qué hacer, dime tú hazme sentirse, me equivoqué. Dígale lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo y entréguele la noche, el día al Señor y Él estará en cada paso que usted pueda dar. Amén. Recuerde que estamos en una constante formación, somos una obra de arte. Continuamente el Señor está creando cosas en nosotros. Amén. Nuestra comunión tiene que ser, iglesia, con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación para poder guiarnos en todas las cosas que nos pasan. Amén. Y recuerda que tenemos una meta. Tenemos un propósito. Cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia, ¿verdad? Tenemos un propósito. Y el mejor antídoto para toda circunstancia aquí... El Señor resistió, ¿cierto?, en aquella cruz porque sabía que lo que vendría era mayor. Así lo tiene que pensar usted, tiene que saber que lo que viene es mayor. Que un día, ¿cierto?, él sabía que estaría sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Un día usted y yo iremos a esta vida eterna, a este gozo eterno. Entonces, hagamos como Jesús, perseveremos en esta carrera no desenfoquemos nuestra visión, aumentemos nuestra fe y lo que creemos a través de su palabra. Y usted verá que no se va a desenfocar, que no se va a dividir su mirada, que no se va a alejar del objetivo perfecto que es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios por esta palabra? Amén. Episodio número 28 de Estos Pocas, ¿cierto? Mi identidad, Puesto los Ojos. En Jesús, no se olvide, puesto los ojos en Jesús. Vamos a orar, vamos a orar en esta hora de la mañana. Queremos bendecir, Señor, a todo aquel que escucha, a todo aquel que está a través de estos audios digitales. Señor, gracias, porque de una forma simple y sencilla podemos transmitir, podemos compartir, quizás quitándonos las estrategias religiosas, Señor, las estructuras. Hemos tratado de trabajar de una forma diferente, Simple sencillo, pero a directo a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra una vez más, Señor, nos viene a recordar que tú, solo tú, es donde podemos ir. Señor, tú eres esperanza, tú eres fe, tú eres el camino, la verdad. Tú eres todo para nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos transmitir a través de las naciones, a través de tantos lugares que nos están escuchando. Gracias por cada mensaje, por cada audio, por cada email, Señor, que llega a nuestras redes sociales para pedir oración, contando sus testi testimonio, testificando lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gracias, Señor, porque nos permites a través de estrategias nuevas, Señor, llegar a tantos y a tantas que, que quizás han virado un evangelio como religión pero que deben realmente conocer a este Jesús que está vivo, a este Espíritu Santo que mora en nosotros aquí en la tierra. Señor, ayúdanos siempre a anunciar las buenas noticias. Bendigo, Señor, esta mañana a cada uno de aquellos hermanos y hermanas y amigos nuevos que se están sumando a estos audios. Les bendecimos allí donde se encuentra y creemos, Señor, que somos de bendición también, para su vida. Señor, danos esa sabiduría y ese entendimiento y ese amor que solo viene de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando glorifican a Dios, ¿cierto? Por este posca. Glorificamos a Dios porque el Señor siempre nos habla de una forma simple, sencilla pero directa a nuestro corazón. Estamos en la carrera, en la carrera, ¿cierto? de este evangelio maravilloso. No perdamos la fe, iglesia. Tus ojos puestos, recuerde, en el autor y consumidor de tu propósito. Amén. Y, y aunque venga el mal día, y aunque venga la mala circunstancia, y aunque venga la decepción, y aunque vengan los problemas, Él siempre te dará esperanza, vida eterna, Él siempre será luz, Él es la verdad, el camino y el amor más increíble que usted pueda conocer aquí en la tierra. Amén. Que Dios nos bendiga y nos encontramos en un nuevo podcast. Recuerden que el día jueves presencial está la gente de Chile, ¿cierto?, con su discipulado. El día viernes tenemos el Zoom a, los, a las naciones, ¿verdad?, a través de Facebook Live y a través de Zoom privado. El día martes nuestro culto presencial, perdón, el día sábado, nuestro culto presencial y, bueno, estamos reorganizándonos con todos los Zoom que hacemos personalizados del área, ¿cierto?, de, de, del LGTBI, ¿cierto?, personas, hombres, niños, mujeres que nos buscan de diferentes lugares del mundo para ser, ¿cierto?, escuchados y ahí estamos, ¿cierto?, eh, con, nuestra, con nuestro gran amor que sentimos por esta área y, y con esa gracia que el Señor nos ha dado y nos ha puesto para seguir trabajando. Tenemos muchos testimonios y la verdad que es maravilloso seguir usando estas estrategias. Amén. Cuidando la identidad también de esas personas. Amén. Y bueno, recuerde, somos IDR, Identidad de Reino. Eso hacemos. Intentamos enseñar y intentamos formar hombres y mujeres con identidad de reino aquí en la tierra. Porque cuando tú tienes identidad... Tú sabes de dónde viene, tú sabes quién eres y tú sabes a dónde vas. Amén. Y nosotros creemos que vamos, ¿cierto?, a esta vida eterna con este Dios amado. Iglesia, te bendigo. Nos escuchamos en un próximo Posca Mi Identidad. Bendiciones. Chao, chao.